0: Es ist eine erschreckende Studie, die die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung vorgelegt hat. Demnach haben rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Jeder zwölfte Erwachsene hat ein rechtsextremes Weltbild. Der Anteil liegt mit 8,3 Prozent um rund drei Punkte höher als noch 2021. Zugenommen hat laut der Studie auch der Anteil der Befragten, die sich rechts der Mitte verorten. Menschen mit einem rechtsextremen Weltbild stimmten demnach unter anderem Aussagen zu, dass unterschiedliche Völker sich nicht miteinander vermischen sollten und dass politische Ziele auch mit Gewalt durchgesetzt werden sollten. Hallo zum neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Freitag, der 22. September und ich bin Peter Behrendt. Unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, Martin Ganselmeier meint in seinem Kommentar, eine gute Nachricht habe die Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Mehrheit der Deutschen lehnt den Rechtsextremismus weiter ab. Die schlechte Nachricht aber sei, vor allem bei Jüngeren nehmen rechtsextreme Einstellungen zu.
1: Erst die Pandemie, dann der schreckliche Krieg gegen die Ukraine und die Unsicherheiten nach der Zeitenwende. Dass angesichts all dieser Krisen mehr Bürger als früher unzufrieden mit der Demokratie sind, ist nicht überraschend. Dennoch ist der deutliche Anstieg rechtsextremer Positionen in der Mitte unserer Gesellschaft ein Alarmsignal. Rechtsextreme Überzeugungen wurden früher allenfalls hinter vorgehaltener Hand geäußert. Mittlerweile werden sie immer lauter und selbstbewusster vertreten. Das besorgniserregende Fazit der Studie, die demokratische Mitte schrumpft. Zwar sagen noch immer 57 Prozent der Befragten, die Demokratie in Deutschland funktioniere insgesamt ganz gut. Doch beruhigen kann das nicht. Die Akzeptanz demokratischer Grundüberzeugungen und Werte ist in den vergangenen Jahren gebröckelt. Was folgt daraus für alle besorgten Demokraten? Demokratie ist nie selbstverständlich. Sie fällt nicht vom Himmel, sondern muss immer wieder erlernt, erarbeitet und verdient werden. Umso unverständlicher, dass die Bundesregierung ausgerechnet jetzt den Rotstift ansetzt, bei politischer Jugendarbeit und Projekten zur Förderung der Demokratie. Wo sollen jüngere Bürger Demokratie lernen, wenn nicht in Schulen, Vereinen oder Jugendprojekten? Die Kosten dafür sind gute Investitionen in die Zukunft. Auch für die politisch Verantwortlichen ist die Studie ein Weckruf. Wenn Probleme wie die Flüchtlingskrise zu lange ignoriert werden oder die demokratischen Parteien aus parteipolitischen Gründen die Lösung von Problemen verhindern, dann sind dies Steilvorlagen für die Feinde der Demokratie.
0: Sagt der Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Martin Ganselmeier. Die Stuttgarter Zeitung stellt die Frage, wie es zu der Zunahme von rechtsextremen Haltungen in der Bevölkerung kommt
2: und sieht eine Ursache in der Corona-Pandemie. Diese Situation war der ideale Nährboden für Verschwörungsideologien, ein Katalysator für Rechtsextremismus. Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen trafen sich viele Menschen, die zuvor wenig miteinander gemein hatten. Unter die Protestierenden mischten sich rechtsextreme Gruppen, die den Moment zu nutzen wussten.
0: Die Kölner Rundschau
2: sieht handwerkliche Fehler bei der Studie. Sie verspricht den Blick aufs Detail und hat den Vorteil, dass sie an vier vorangehende Erhebungen seit 2014 anschließt. Soweit so verdienstvoll. Das große Aber, einige, nicht alle, Aussagen, die zum Test politischer Einstellungen benutzt werden, sind so pauschal und suggestiv formuliert, dass die Ergebnisse daraus kaum brauchbar erscheinen. Der
0: Bundestag befasst sich am Vormittag mit einem Antrag der Unionsfraktion zum Thema Migration. In einer Aktuellen Stunde eine Entscheidung steht nicht an. CDU-Partei- und Fraktionschef Merz will in diesem Punkt mit der Bundesregierung zusammenarbeiten. Die Hand sei ausgestreckt, sagte Merz. Gemeint ist der Zwölf-Punkte-Plan der Union mit dem Titel deutschland packt in der Migrationspolitik, irreguläre Migration stoppen. Allerdings blicken vor allem die Ampelparteien SPD und Grüne skeptisch auf auf diese ausgestreckte Hand. Schon gestern hatte der Bundestag ebenfalls in einer Aktuellen Stunde über das Thema debattiert, auf Antrag der AfD. Unsere Gastautorin heute ist Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Sie hat zu dem Thema diese Meinung.
3: Es ist das Thema der Stunde, die Migrationspolitik. Und der nächste Ampelstreit zeichnet sich bereits ab. Am Donnerstag haben im Deutschen Bundestag die AfD, die CDU, die FDP und die SPD über den richtigen Umgang mit den steigenden Migrationszahlen diskutiert. Das ging einigermaßen heiß her, man warf sich gegenseitig vor, entweder Putin getreuer oder Geisterfahrer zu sein. Eine Bewegung innerhalb der Ampelkoalition gab es allerdings nicht, und auf die kommt es jetzt an. Die SPD lehnt eine Obergrenze weiterhin ab, die Grünen haben sich der Debatte gar nicht erst gestellt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor hat recht, wenn er sagt, diese Migrationspolitik verliert völlig den Rückhalt der Bevölkerung. Denn das tut sie. Auch deswegen steht die Kanzlerpartei, die SPD, bei schwächlichen 16 Prozent, während sich die Rechtsaußenpartei, AfD, über 23 Prozent freuen darf. Die Fraktion um Alice Weidel und Timo Kruppalla profitiert nämlich am allermeisten davon, wenn die anderen sich nicht einig sind. Das Ganze ist eigentlich ein Olaf-Scholz-Thema. Die Bilder von den größtenteils männlichen Flüchtlingen, die auf Lampedusa stranden, sind gerade erst um die Welt gegangen. Der Kanzler muss jetzt klarmachen, in der Asylpolitik kommt die Wende und sie kommt aus Deutschland. Aber was macht Olaf Scholz? Er schweigt sich aus. Das schadet nicht nur den Menschen auf Lampedusa, sondern auch den überforderten Kommunen und Städten in Deutschland.
0: Die Meinung von unserer Gastautorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Das Handelsblatt aus Düsseldorf fragt sich, mit welchen Mitteln sich der Migrationsdruck
2: begrenzen ließe. Es muss mehr sichere Herkunftsstaaten geben. Dann würden Grenzkontrollen mit Zurückweisung illegaler Migranten die Lage in Europa und im Land entspannen. Die Anziehungskraft Deutschlands lässt nach, wenn es Sachleistungen statt Bargeld gibt. Kanzler Scholz sollte sich nach den Landtagswahlen noch einmal mit CDU-Chef Merz zusammensetzen – und zeigen, dass Politik handlungsfähig ist und die Lage kontrollieren kann. Sonst nutzt das nur den Gegnern der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie.
0: Polens Ministerpräsident Morawiecki hat angekündigt, dass sein Land keine Waffen mehr an die Ukraine liefern und sich stattdessen auf die Bewaffnung des eigenen Landes konzentrieren will. Polen galt bislang als einer der engsten Verbündeten der Ukraine und schärfster Kritiker des russischen Angriffskriegs. Allerdings belastet ein Streit über Getreidelieferungen die Beziehungen zwischen den Regierungen in Warschau und Kiew. Unser Warschau-Korrespondent Martin Adam spricht von einer katastrophalen Entscheidung der polnischen Regierung und sieht die Ursache darin, vor allem in den anstehenden Parlamentswahlen in Polen.
4: Eskalation hilft dem Wahlkämpfer. Und auch Kiew hat schon vor Wochen die Strategie geändert. Polen war nützlich, jetzt will Zelensky Einfluss in der EU. Und da setzt er lieber auf Berlin. Sagt er auch, vor allem in der UN-Vollversammlung. Und spricht in Richtung Polen von Solidarität, die im politischen Theater aufgeführt wird. Das tut weh in Polen, dem Land, das sich als Retter der Ukraine, als ihr Anwalt in EU und NATO versteht und tatsächlich so viel geleistet hat, dass durch seinen Beistand auch endlich mehr Gehör im Westen gefunden hat. All das wirft die Peace jetzt unter die Räder, vermutlich bei vollem Bewusstsein. Das mag sich kurzfristig bei der Wahl vielleicht auszahlen, dass Polen gerade außenpolitisch die letzten Brücken zerstört, dürfte hingegen nach den Wahlen kaum wieder aufzuholen sein. Aber für die nationalkonservative Peace ist am Ende doch die Partei wichtiger als alles. Auch als die Interessen Polens.
0: Der Korrespondent der ARD in Warschau, Martin Adam. Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Ein Podcast von NDR Info.